0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Halo saudara, selamat sore. Senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore untuk edisi hari ini, hari Senin 19 Februari 2022. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum KPU RI maupun versi hitung cepat dari sejumlah lembaga survei Memperlihatkan pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming unggul jauh dibandingkan dua pasangan calon lain. Meski begitu, total suara partai politik pendukung Prabowo Gibran di parlemen lebih rendah ketimbang koalisi. Ke oposisi. Jika tidak ada partai yang menyeberang atau mengubah dukungan, maka kekuasaan lembaga pemerintah diperkirakan akan lebih terkontrol dan seimbang dengan kekuatan parlemen. Lalu seperti apa proyeksi komposisi partai di parlemen usai pemilu? Kita akan bahas lengkapnya di KBR Sore. Saudara, data rekapitulasi hasil pemilu di Komisi Pemilihan Umum KPURI pada Senin siang sudah masuk sebesar 70%. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Unggul sementara dengan capaian hampir 55 juta suara atau setara 58 persen. Posisi dua ditempati pasangan Anies Baswedan dan Mohemini Iskandar dengan selisih hampir 32 juta suara. Jika hasil suara tidak banyak berubah, maka pemilu presiden berpotensi satu putaran. Meski begitu, berdasarkan hasil hitung cepat lembaga indikator politik Indonesia, perolehan suara partai politik memperlihatkan peta berbeda. PD Perjuangan meraih dukungan tertinggi sebesar 17 persen, disusul Partai Golkar 14 persen, dan Partai Gerindra 13 persen. Secara keseluruhan, angka suara Partai Pendukung Prabowo Gibran yang lolos ke Parlemen mencapai 42 persen suara. Namun ini lebih rendah ketimbang partai yang mengusung dua calon presiden lain, yang total mencapai 44 persen. Dengan komposisi ini, Koalisi Partai Pendukung Prabowo Gibran diperkirakan akan melobi partai dari kubu lain untuk menambah kekuatan dukungan di Parlemen. Penilaian ini menguat usai pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka Jakarta pada minggu malam lalu.
2: Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final, nanti kami istilah. sampaikan tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jebatan yang paling penting kan nanti partai-partai, lah. partai-partai.
0: Partai.
2: jebatan ya, untuk semuanya saya ingin menjadi jebatan untuk semuanya kasih. karena urusan urusan apa itu urusan 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 uh, politik itu urusan partai-partai.
1: Presiden Joko Widodo tidak menjelaskan lebih jauh mengenai upayanya menjadi jembatan bagi partai-partai politik. Namun Presiden menegaskan pertemuan itu adalah pertemuan
2: politik biasa. Ya, pertemuan politik biasa,
0: bapak yang bicara
2: masalah politik juga biasa.
0: Itu bapak yang, bapak mengundang yang mengundang atau
2: Saya kira dua-duanya tidak perlu harus siapa yang mengundang siapa. Yang... Tidak perlu, yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi uh, perpolitikan kita, bagi uh, negara saya kira, yang paling penting itu.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Saudara sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Aryitwi Payana mengatakan pertemuan yang berlangsung selama satu jam pada minggu malam kemarin merupakan silaturahmi untuk membahas agenda-agenda kebangsaan dinamika politik, dan isu pemilu. Saudara, jika partai-partai di parlemen nanti didominasi pendukung Prabowo, maka situasinya akan mirip dengan situasi di parlemen saat ini. Komposisi partai politik di parlemen saat ini didominasi partai koalisi pemerintah. Hanya ada dua partai di luar pemerintah, yaitu Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Demokrat. Lalu bagaimana evaluasi kinerja DPR di tengah kondisi koalisi gemuk partai politik pendukung pemerintah di parlemen. Kami akan hadirkan laporan khas KBR usai jadah berikut, tetaplah di KBR Sore.
0: Komersial break. Komersial break. Permisi, Mas. Iya,
1: Mbak. Lupa nanya. Mau nanya Apa?
0: tahu KBR Pagi nggak?
1: Udah pasti tahu dong. Oh. Karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi. Mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah. Berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi di kbrprime.id. Cari aja KBR Pagi.
0: Loh? kok mas hafal banget jangan-jangan mas hostnya ya hayo ngaku kamu don't ready kan
1: uh, 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 kabur
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind you're listening to KBR Prime Podcast for Curious Mind enjoy
1: Saudara, pada periode 2019 hingga 2024, Partai Politik di Parlemen didominasi Koalisi Partai Pendukung Pemerintah. Kondisi ini dianggap telah melemahkan kinerja DPR. Lalu bagaimana kualitas legislasi di era kepemimpinan DPR di bawah Puan Maharani? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Khaitami.
3: Marilah kita jaga bersama kepercayaan yang telah diberikan rakyat tersebut melalui kerja keras. Kerja cerdas, didikasi yang tinggi dalam menjalankan fungsi dan peran DPR yang dapat memenuhi aspirasi dan harapan rakyat.
4: Itu adalah pidato perdana Puan Maharani usai dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR periode 2019-2024. Puan memimpin 575 anggota dari 9 partai politik yang lolos ke parlemen di Senayan, Jakarta. Partai di parlemen didominasi koalisi pendukung pemerintah.
3: Kekritisan kita khususnya dalam mengimplementasikan prinsip demokrasi dalam menjalankan mekanisme check and balances haruslah selalu konstruktif dan membangun peradaban demokrasi di Indonesia.
4: Komposisi partai politik yang didominasi koalisi itu mendapat sorotan berbagai pihak. Salah satunya yang disorot soal pembuatan undang-undang. Misal dua undang-undang omnibus law, yakni undang-undang cipta kerja dan undang-undang kesehatan. yang dengan mudah disahkan DPR. Menurut peneliti LSM Temis Indonesia, Ibnu Samsu, dua bailait itu memperlihatkan kualitas legislasi selama ini.
5: Kita udah bisa membacalah bagaimana makna itu kita sudah tahu dan kemudian yang kedua berbicara soal apa? kualitas legislasi lagi. Kita lihat di RUU Omnibus Kesehatan itu, RUU Kesehatan itu. Yang bagaimana kegigihan pemerintah itu ya mengawal itu sampai tuntas bahkan ketika RUU omnibus yang apa omnibus law yang cipta kerja pas kaputusan MK pemerintah misalkan dari Menko Perekonomian dan kemudian ada Menkopol juga langsung menyatakan apa pandangan pemerintah saat itu karena sangat membentengi RUU yang mereka batalkan itu kan
4: DPR juga dianggap kerap mengamini keinginan pemerintah.
5: Jadi pertanyaan saat ini, KL-KL atau Kementerian Lembaga yang ada itu, ya kita lihat walaupun bola itu ada di DPN tetapi bagaimana kian juga dari pemerintah kalau misalkan ini benar-benar gigih. Dah.
4: Senada dengan itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, menilai dominasi koalisi pendukung di Parlemen telah melemahkan kinerja. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai fungsi pengawasan hingga fungsi anggaran tidak berjalan optimal.
6: sangat sedikit misalnya di bidang legislasi karena DPR merasa bahwa yang paling dibutuhkan tentu apa yang kemudian disiapkan oleh pemerintah ya undang-undang yang disiapkan oleh pemerintah. Ada undang-undang yang disiapkan oleh pemerintah jelas kepentingannya apa, tujuannya apa dan lain sebagainya. Sementara banyak aspirasi publik terhadap RUU tersebut yang setiap saat didorong ya karena tidak ada kepentingan langsung gitu ya secara politik Dengan masyarakat atau dengan publik, ya DPR memilih untuk menomor duakan yang diusulkan oleh publik lalu menomor satukan yang diusulkan oleh pemerintah. Maka kenapa kemudian misalnya KN begitu mudah dibahas dan disahkan, kita kerja juga begitu, dan saya kira ada banyak RU lain yang disahkan oleh DPR periode ini yang secara sih lebih banyak bisa dijelaskan terkait dengan kepentingan mereka ketimbang kemudian kepentingan publik.
4: Lucius Karus berharap komposisi DPR periode 2024-2029 tak lagi didominasi partai pendukung sehingga dinamika di parlemen akan lebih maksimal mengawasi kinerja pemerintah. Berdasarkan perhitungan cepat atau quick count, ada 8 partai politik yang lolos ambang batas parlemen 4%. Jadi yang paling
6: Paling punya kepentingan untuk mengamankan posisinya dengan komposisi empat-empat itu tadi itu saya kira partai pendukung pemerintah, pemerintah ya, dan koalisinya. Karena dengan empat-empat, empat oposisi, empat koalisi, peluang dinamika dan bahkan keputusan atau kebijakan-kebijakan pemerintah akan mendapatkan tak di parlemen jadi sangat terbuka. Ya Dan itu pasti yang diinginkan oleh pemerintah dan koalisinya. Karena itu koalisi pendukung pemerintah Saya punya kepentingan untuk merayu lagi atau melobi lagi satu dua partai dari yang sepresawapresnya kalah di Pilpres 2024 ini untuk bergabung dengan koalisi. ya Itu yang kita tidak ingin harapkan.
4: Empat parpol itu merupakan pendukung paslon pemenang Pilpres 2024 versi hitung cepat, yaitu Gerindra, Pan, Golkar, dan Demokrat. Sedangkan empat parpol di luar pendukung paslon pemenang versi hitung cepat, yaitu PDIP. PKB, dan NASDEM. Sementara untuk P3, dalam sejumlah hasil hitung cepat, perolehan suara mereka masih di bawah 4 persen. Formapi berharap para pemimpin partai politik di luar koalisi pemenangan tak tergoda masuk lingkaran pemerintah, sehingga kinerja di level legislasi dapat diperbaiki. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Hetami.
1: Itu tadi saudara laporan khas KBR mengenai evaluasi kinerja DPR saat ini di mana kekuatan partai koalisi pendukung pemerintah lebih dominan ketimbang oposisi. Lalu seperti apa kira-kira dinamika komunikasi antar partai politik pendukung Prabowo Gibran dengan partai pendukung pasangan calon lainnya? Apakah koalisi Prabowo Gibran mampu mendapat tambahan dukungan usai pemilu? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di KBR sore.
0: Commercial break. BC paket. Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search buletin pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kita lanjutkan KBR sore. Sedara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menegaskan saat ini belum saatnya membicarakan atau membahas arah dukungan PDI Perjuangan Usai Pemungutan Suara. Kepada KBR, politisi senior PD Perjuangan Panda Baban mengatakan saat ini masih menunggu hasil resmi penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum KPU.
7: Ini kita sabar mulut tanggal 20. Itu kan baru diumumkan KPU berdasarkan bukan quick call berdasarkan rekapitulasi. Di situ baru nanti kelihatan posisi PD itu seperti apa. Kalau sekarang... Mau dibilang oposisi tidak oposisi ini terlampau prematur. Oposisi atas dasar apa? Tidak oposisi atas dasar apa?
2: gitu loh.
1: Politisi senior PDI Perjuangan Pandan Baban juga enggan mengungkap lebih jauh mengenai rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Gubernur Daerah Estimewajuk Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X. membenarkan ada permintaan dari Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ini disampaikan Sri Sultanu, saya bertemu Jokowi di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Meski begitu, Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan partainya akan mengambil peran di luar pemerintahan.
3: Jadi di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer. tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman pidik perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di dalam di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan uh, didukung Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah disitu menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan.
1: Itu tadi saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Di sisi lain, partai-partai pendukung Prabowo Gibran yang berada di Koalisi Indonesia Maju masih mengupayakan untuk menambah dukungan dari partai di luar koalisinya. Perwakilan Koalisi Indonesia Maju sekaligus politikus dari Partai Amanat Nasional Gus Gaus. optimistis kebijakan pemerintah dengan parlemen akan sejalan seperti halnya kondisi antara lembaga pemerintah dengan parlemen saat ini.
7: Jadi upaya-upaya bagaimana pertama konsolidasi di internal pendukung Prabowo, kemudian bagaimana kita melakukan komunikasi dengan pasangan calon lain di mana masing-masing pasangan itu punya juga duduk di parlemen. Jadi 2019 menjadi referensi pembelajaran bagi pemerintahan ke depan kita harapkan ini supaya ada anungsi negitaslah yang menimbulkan sesuatu yang tidak kondusi tetapi tetap kritik lembaga Dewan itu kan tiga fungsinya, melakukan pengawasan terhadap ke pemerintahan kemudian membuat undang-undang kemudian membahas anggaran jadi tiga fungsi itu walaupun nanti bagaimana untuk jumlah jumlah yang ada di KPRN kemudian bagaimana kita merangkul para kandidat yang mendukung pasangan-pasangan lain untuk kita satu keluarga satu dalam bingkai NKRI menurut emas saya itu biasa-biasa saja dan sah saja dan itu sudah juga dilakukan pada tahun 2016 karena itu saya kira percaya apa yang menjadi terjadi pada 2019 tentu ini menjadi referensi pula bagi partai pemenang untuk merangkul melakukan konsolidasi melakukan harmonisasi melakukan komunikasi politik untuk kepentingan bangsa dan negara
1: Itu tadi saudara perwakilan dari koalisi Indonesia Maju sekaligus politikus dari Partai Amanat Nasional Guspardi Gauss. Saudara kalangan pengamat politik memperkirakan komposisi parlemen bakal didominasi oleh partai oposisi. Namun seperti apa analisisnya? Kami akan hadirkan perbincangan dengan pakar politik usai jeda, tetaplah di KBR sore.
0: Commercial break commercial break Yang baru yang baru yang baru Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu 5 menit sayang untuk dilewatkan Karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik Didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air Simak hanya di kbrprime.id Cukup search kabar baru Kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, kita berada di bagian akhir KBR sore. Pengamat politik memperkirakan arah dukungan partai politik usai pemilu tidak akan banyak berubah dari tiga poros besar koalisi partai politik yang sudah terbentuk. Pada pemilu kali ini Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Siti Zuhro mengatakan Berdasarkan dinamika politik dan perang wacana saat kampanye politik lalu Partai pengusung pasangan nomor satu dan nomor tiga Akan berkeras berseberangan dengan Prabowo Gibran Lalu apa dampaknya jika parlemen didominasi partai oposisi Terhadap kondisi demokrasi Indonesia Berikut perbincangan reporter KBR Mutia Kusumawardani bersama peneliti politik BRIN Siti Zuhro.
0: Sudah ada pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh begitu ya Bu. Ini bagaimana Ibu mengartikan pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh tersebut
8: Bu? Kita menalisis um, ini kan harus ada patokannya ya. landasannya ya. Kalau berdasarkan dari pemilu-pemilu yang sudah-sudah, memang kita menyaksikan koalisi yang terbangun itu kan Koalisi yang sangat temporary tifatnya. koalisi yang biasanya kalau ada sudah menang kalah itu, Mulai kocar kacir yang kalah itu kan gitu, uh, ada yang merapat, ada yang tetap uh, tinggal gitu. Nah, lantas bagaimana sekarang pemilu 2024? Nah, ini yang kelihatannya gitu ya, mungkin ada model kelanjutan dari seperti itu. suasana apa, kondisi politik yang menunjukkan belum tentu koalisi 01 maupun koalisi 03 itu akan bertahan gitu ya. Kalau saya melihat ini kan sangat nih gitu ya hasil hitungan saja dari KPU se- belum muncul belum belum ditetapkan karena masih butuh katakan berminggu ya ke depan gitu. Lah itu pun sudah terjadi. pemanggilan atau undangan atau enggak tahu ini uh, memang pengundang atau memang mengundang kan gitu, tapi intinya sudah ada pertemuan, pertemuan enggak mungkin enggak politik kan gitu politik itu sangat cair tapi kalau melihat ungkapan-ungkapan dari Ketum Nasdaq selama uh, kampanye selama acara-acara di Partai Nasdaq itu kalau menurut saya rasanya kok Sulit saya membayangkan Pak Penasim lalu gabung dan mendukung pemerintah baru gitu loh. Seandainya Pak Prabowo terpilih kan gitu ya. Nah apakah nah, dari 01 dan 0 seperti itu dirasakan. Kalau menurut saya beda ya karena kompetisi konteksasi sekarang ternyata gitu ya. Yang diusung juga sangat beda. Apalagi perubahan ya. Uh, koalisi di Amin itu luar biasa Motornya adalah Nasdem sebetulnya perubahan itu kan itu.
0: Menurut ibu sendiri bu, arah PDIP nih walaupun sudah ada perwakilan PDIP sendiri ya Yang menyatakan bahwa bakal oposisi begitu Tapi ibu melihatnya masih ada kemungkinan gak sih bu untuk gabung ke pemerintah? Oke,
8: okay. satu ya yang harus kita catat Seandainya Koalisi 01 dan Koalisi 03, berarti kan ada berapa partai itu ya e, tiga partai ya di parlemen ya, e, Nasdem PKS, lalu PKB, PDI Perjuangan, P3 5 partai, itu bersepakat untuk menjadi oposisi, itu bagus ya menurut saya, sangat bagus karena dengan demikian memberikan gitu ya political deterrent pada eksekutif dalam arti hey, eksekutif kamu ...hitung kita, hati-hati, kan gitu. Tapi ya jangan transaksional lah ya, diem-diem ini gitu. Ya, menurut saya bagus di situ, balance nanti. Itu satu ya. lah ya. kalau menurut saya, PDIP itu... ...ya kalau selama ketuanya Ibu Megawati... ...rasanya sulit saya membayangkan... ...PDI Perjuangan itu lalu mendukung... ...dan baru seandainya prabowo itu dilantik. Kayaknya tegak lurus ya, kalau PDIP itu... tegak lurus, itu politiknya tegak lurus. Jadi kalau ketum tidak uh, izinkan gitu ya, tidak bersetuju untuk masuk di koalisi pemerintahan baru, tidak
0: akan pernah terjadi. Uh, apa sih bu dampak jika oposisi ini tuh lebih dominan gitu bu di parlemen sendiri dibandingkan dengan parlemen komposisi yang sekarang begitu?
8: Idealnya memang terjadi sistem presidensial ya. Idealnya itu mekanisme check and balance. Saling imbang, saling kontrol antara legislatif dan eksekutif itu efektif, gitu ya. Kalau tidak efektif, yang terjadi kemarin itu ternyata menimbulkan atau menciptakan uh, eksekutif heavy. Ketika eksekutif heavy, apa? Ya, semua kebijakan pemerintah itu lalu meskipun itu merugikan rakyat tidak bisa diapa apa gitu. Maka idenya memang harusnya kuat, gitu ya. Eksekutifnya kuat, legislatifnya kuat, maka. apapun kebijakan yang akan dihasilkan itu penuh pertimbangan dan perhitungan kebijakan apapun tidak jadi harus ada pertimbangan bahwa kebijakan itu bagus ya kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh katakan rezim baru gitu ya e, itu juga harus dipertimbangkan untuk siapa, untuk apa kan gitu nah, kalau untuk itu adalah untuk negara bangsa, untuk memajukan rakyat, itu bagus Jangan sampai kayak kemarin gitu ya, IKN bablas, undang-undang minarba bablas, undang-undang termasuk ciptaker gitu kan. kok Sampai kerumunan sampai bahkan mahasiswa demonstrasi dan ada yang meninggal.
1: Saudara itu tadi perbincangan reporter KBR Mutiakus Suma Wardani dengan peneliti politik dari Brin Siti Zuhro. Dan dihubungi terpisah, saudara pengamat politik dari lingkar madani Indonesia Rai Rangkuti menilai, peta arah dukungan partai politik masih sangat dinamis, apalagi KPU belum mengumumkan hasil resmi penghitungan suara secara manual dan berjenjang. Meski begitu, ia memperkirakan dua partai politik akan berada di luar pemerintahan, yaitu PD Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di KBR Sore untuk edisi hari ini. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas. Kami undur diri. Salam.